0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: یہ زمر است. در این سوره که با سوره قبلی یعنی سوره صاد شباهت فراوان دارد، خداوند به پیامبرش تاکید می‌فرماید که دین خود را خالص برای خدای سبحان کند و اعتنایی به خدایان مشرکین نکند. علاوه بر اینها به مشرکین اعلام نماید که مأمور به دین توحید و اخلاص دین است. توحید و اخلاصی که قرآن و عقل بر آن دارند در آیات یکم تا سوم آمده است به نام خداوند رحمان و رحیم این کتابی است که از جانب خدای عزیز حکیم نازل شده است ما کتاب را به حق بر تنازل کردیم پس خدای را عبادت کن در حالی که دین را خالص برای او کنی آگاه باش که دین خالص تنها برای اوست و کسانی هم که به جای خدا اولیایی میگیرند منطقشان این است که ما بوتان را به دین منظور نمی پرستیم مگر اینکه قدمی به سوی خدا نزدیکمان کند آیه ادامه میدهد به درستی که خداوند بین آنها در خصوص آنچه مورد اختلافشان است حکم می کند همانا پروردگار کسی را که دروغ و, و کفران پیشه است هدایت نمی کند خداوند در این آیات پیامبر را به خالص گردانیدن دین برای ذات الهی دعوت می کند و معنای خالص کردن دین آن است که شخص در عبادت هیچ کس را شریک خداوند قرار ندهد در آیات بعد یعنی آیات چهارم تا ششم به بعضی از آثار ربوبیت خود اشاره فرموده و خیش را از نسبتهای ناروای مشتکین تنظیح می‌فرماید. ترجمه ترجمه آیات چنین است اگر خدا بخواهد فرزند بگیرد از بین آنچه خلق کرده هرچرا بخواهد انتخاب می کند، اما او منزه است او خدای یکتای قهار است آسمان و زمین را به حق آفرید، شب را در پی روز و روز را به دنبال شب در می پیچد. آفتاب و ماه را آنچنان مسخر کرده که هر یک برای مدتی معین در جریانند. آگاه باش که او عزیز و آمرزگار است. شما را از یک انسان آفرید و آنگاه، همسر او را از جنس خود او قرار داد و برای شما از شارپایان هشت جفت فرو فرستاد شما را در شکم مادرانتان می آفریند. آفرینشی از پس آفرینشی آن هم در ظلمتهای سگانه این خداست پروردگار شما که ملک از آن اوست جز او هیچ معبودی نیست پس دیگر به کجا منحرف می‌شوید در آیه اشاره به نزول انعام گردیده و این به اعتبار آن است که خدای تعالی ظهور موجودات در زمین را بعد از آنکه نبودند با لفظ انزال به معنای فرو فرستادن آورده است همچنین مراد از ظلمتهای سگانه بنا به تفسیر امام باقر علیه السلام ظلمت بطن ظلمت رحم و ظلمت مشیمه است پس از این احتجاج خداوند بینیازی خود را از اعمال بندگان و محتاج بودن آنها را ذکر کرده و یکسان نبودن مؤمن و کافر را یادآور میگردد. ترجمه آیات هفتم تا نهم چنین است اگر کف ببرزید خدا بینیاز از شماست و او کف را برای بندگان خود نمیپسندد و اگر شکر بگذارید همان را برایتان میپسندد و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد و در آخر بازگشتتان به سوی پروردگارتان است و او شما را به آنچه انجام میدادید خبر میدهد که او دانای به اسرار سینه هاست آیه بعد میفرماید و چون ناملایمی به انسان برسد پروردگار خود را همی خواند در حالی که به سوی او برگشته باشد و هنگامی که نعمتی از خود به ویدهد دعا و زاری قبلی خود را فراموش می کند و برای خدا شریک هایی می گیرد تا مردم را از راه خدا گمراه کند ای پیامبر به او بگو سرگرم کفر خود باش و به این بهره اندک دل خوشدار که تو از احلاتشی آیا کسی که در اوقات شب در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است و از آخرت میترسد و به رحمت پروردگار خیش امیدوار است مانند از خدا بی خبران است بگو آیا آنها که میدانند و آنها که نمیدانند یکسانند هرگز اما تنها کسانی متذکر می شوند که دارای خرد باشند در این آیات آمده که خداوند بینیاز از کفر و ایمان شماست و این دعوت کردن به سوی حق به توحید و اخلاص دین نه از احتیاج است بلکه برای آن است که خداوند مهربان به انسانها عنایت و لطف دارد و ایشان را به سوی سعادت ایشان دعوت می کند همانطور که رزقشان را می رساند و نعمتهای بیشمار به ایشان می بخشد. در پایان در آیه دهم ده خطاب به بندگان خیش آنان که ایمان آورده و عمل صالح به جای می کرده و آنان را به پاداشینیک و وعده دهد بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید خدا را پیشه کنید آنهایی که در این دنیا نیکی می‌کنند پاداشی نیک دارند و زمین خدا وسیع است. به درستی که کسانی که خیشتندار باشند اجرشان را بدون حساب و به طور کامل دریافت خواهند کرد.
0: در برنامه گذشته احتجاجاتی را پیرامون مسئله توحید و خالص نمودن دین برای خداوند شنیدید و اینک در ادامه آن آیات بار دیگر به خالص کردن دین برای پروردگار مهربان اشاره فرموده و به طور کلی مردم را به یکتا پرستی و اجتناب از قهر الهی میخواند. در آیه یازدهم آمده است ای پیامبر بگو من معمور شدم که خدای را بپرستم و دین را خالص برای او بدانم. از خلال آیات این سوره برمیآید که مشتکین معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله از جناب درخواست کردهاند که از دعوتش به سوی توحید و تعلوز به خدایان ایشان صرف نظر کند. به همین سبب خداوند با تأکید و اصرار از پیامبر می خواهد تا دین خود را خالص برای خدای صبحان کرده تا کفار را به کلی از این کان حضرت انعطافی بخرج دهد معیوس گرداند و دیگر طمعی به او نکنند و سخنی از ترک دعوت و سازگاری با شرک ورزیدن آنها به میان نیافرند همچنین باید دانست که هر دستور الهی که در قرآن آمده است گرچه برای تفهیم دیگران و عمل نمودن آنهاست، لکن خود رسول خدا نیز معمور به عمل به آن است چنان که آن جناب فرمود من شما را از هیچ چیز نهی نمی‌کنم مگر آن که خودم پیش از شما آن را ترک کرده باشم و به هیچ چیز امر نمی‌کنم مگر آن که خودم آن را قبل از شما به جای آورده باشم لذا این دستور که شامل پرستش خدای و خالص گردانیدن دین برای اوست هرچند برای دیگران باشد اما خود رسول خدا اولین نفر و عالیترین ترین آنها در انجام آن بوده و سرمشق امت خیش می باشد این نکته به اینجا پایان نمی یابد و در آیه بعد یعنی در آیه دوازدهم میآید می آید و نیز معمورم که اولین مسلمان باشم که عطفه بر همان جمله سابق است و در حقیقت آن را تأکید و تعیید می نماید و می رساند که پیامبر اولین نفری است که در برابر آنچه نازل شده است تسلیم می باشد. در آیات سیزدهم و چهاردهم خداوند عاقبت نافرمانی از دستورات حق را یادآور شده و پس از آن بار دیگر پیامبر را به اطاعت خالصانه خیش و اعلام آن به مشرکین امر میفرمایند ترجمه این دعای چنین است بگو من می ترسم در صورت نافرمانی دوچار عذاب روزی عظیم شوم. ای پیامبر بگو من تنها خدا را می و دین خود را برای او خالص می سازم. مراد از روزی عظیم قیامت است. پیامبر با بیان این آیه که با صنایه ادبی افادی انحصار می کند، و معانی آیات قبل را تصریح میبخشد کاملا کفار و مشرکین را از خیش معیوس نمود و آنها دانستند که آن حضرت با ایشان به هیچ روی مماشات نخواهد کرد سپس خداوند خسران واقعی را معرفی میکند تا همگان بدانند که معیار چیست در آیات پانزدهم و شانزدهم آمده است هرچرا که می‌خواهی به جای خدا بپرستید بگو ای پیامبر دراستی زیانکاران واقعی آنهایند که نفس خود و خیشان خود را در روز قیامت باخته باشند آگاه باشید که دراستی خسران مبین همین است برای آنهاست از فراز سر طبقاتی از آتش و از زیر پا طبقاتی از آتش این است آن چیزی که خداوند بندگان خود را با آن میترساند که ای بندگان من از قهر من بپرهیزید کلمه خسر و خسران هر دو به معنای از دست دادن سرمایه است و خسران نفس به معنای آن است که آدمی نفس خود را در مورد هلاکت و بدبختی قرار دهد به طوری که استعداد کمالش از بین برود و سعادت به کلی از او فوت شود. علاوه بر اینها، خسران در انبال یا شهرت و سایر امور دنیوی قابل جبران است و چه بسا بهتر از آنچه نابود شده جایگزین آن شود اما خسران نفس هرگز جبران نمیپذیرد. پس از این هشدار، خداوند عاقبت نیکوی اهل توحید را ذکر می‌فرمایند تا تفاوت آن با عاقبت مشرکین واضح گردد در آیات هفدهم و 18 آمده است و کسانی که از پرستش طاغوت دوری گزینند و به سوی خدا باز می‌گردند برای ایشان بشارتی است پس ای پیامبر بندگان مرا بشارت ده آنان که سخن را می‌شنوند پس بهترین آن را پیروی می کنند آنانند که خداوند هدایتشان کرده و آنانند صاحبان خرتها اشارهای در این آیه است و آن این که اجتناب از تاغود که به معنی هر متجاوز و هر معبود غیر خداست به تنهایی کافی نیست و همین جهت پس از آن آمده که به سوی خدا باز می گردند. یعنی صرف نفی خدایان دیگر هیچ فائده ای ندارد بلکه آنچه فائده میدهد این است که انسان بین نفی آن خدایان و اثبات خدای یکتا جمع کند هم خدا را بپرستد و هم غیر او را نپرستد این عبادت با اخلاص دین برای اوست دوباره پروردگار متعال او شوم اهل آتش را یادآور شده و تصریح می‌فرماید که از آن رهایی ندارند. در آیه 19 میخوانیم: آیا کسی که سرنوشت عذاب بر او محقق شد، آیا تو می‌دهانی آن را که داخل آتش است؟ طبیعی است که هنگام قیامت آن که سزاوار زاوار دوزخ است و آن که دارای مراتبی پایین‌تر از آن است. برابر نیست باید دانست همان گونه که بهشت و نعمتهای الهی دارای درجات مختلف است دوزخ نیز دارای درجات متفاوتی از عذاب است و هرکس را فراخور اعمال وی در مرتبهای پاداش یا جزا میدهد این مطلب در آیه بیستم چنین آمده است لاکن کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند، غرفههایی دارند که فراز آن نیز است بنا شده که از دامنه و چشمندازش نهرها جاریاست این وعده خداست و خدا خلف وعده نمی‌کند. با ذکر یک روایت کوتاه برنامه را به پایان می‌بریم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود شما پیروان مکتب اهل بیت همانهایید که از تاغوت اجتناب می کنند و به سوی خدا بازگشت می نمایند و بشارت برای آنهاست. زیرا هر کس جباری را اطاعت کند او را پرستیده است و شما هرگز تن به ظلم نمی دهید.
1: رایه بیستویکوم چنین آمده است. مگر ندیدی که خدا از آسمان آبی را فرستاد و همان را در منابع زیر زمین بدوانید، و سپس به وسیله همان آب همواره کشت و زر بیرون می آورد. زرعی با رنگهای گوناگون و سپس آن زر را می و تو می بینی که پس از سبزی و خورمی زرد می شود. آنگاه آن را زر زره همچون خسی متفرق می سازد که در این خود است برای خردمنداند. پس از آن خداوند در آیات دوم تا 24 ام این گونه به مقایسه هدایت یافتگان با گمراهان می‌پردازد. آیا کسی که خدا سینش را پذیرای اسلام کرد و در نتیجه همواره قرین نوری از پروردگار خویش است چون سنگ دلان است پس وای بر سخت دلانی که از یاد خدا گریزانند؟ آنان در زلالتی آشکارند. خدا بهترین گفتار را به صورت کتابی یک نواخت نازل کرد که آنها که از پروردگارشان میترسند از شنیدن آن به خود می لرزند. سپس تنها دلهاشان به یاد خدا آرام گیرد. این هدایت خداست که هر کرا خواهد بدان هدایت کند و هرکه را خدا از او روی گرداند رهبری نخواهد داشت آیا آنکه چهره خیش از عذاب سخت نگه میدارد چون غیر اوست در آن روز به ستمکاران گویند سزای آنچه را که کسب میکردید بچشید پس از آن که در آیه قبل مسئله انزال آب از آسمان و رویاندن رویدنی را تذکری برای خردمندان دانست، در این آیات متوجه هدایتی یافتگان می شود و میفرماید که این طائفه چون دیگران گمراه نیستند و علتان را چنین توضیح می که اینان دارای نوری از ناهیه پروردگار خیشند که با آن نور حق را می بینند. آنگاه قرآن به مقایسه بین اهل آتش و اهل هدایت پرداخته و آنها را با یکدیگر نامساوی معرفی کرده و اضافه می‌فرماید که این عذاب نتیجه آن چیزهایی است که در دنیا برای خود اندوخته‌اند از اعمال و نیات و موارد دیگر کسانی که پیش از ایشان بودند آیات خدا را تکسید کردند در نتیجه عذاب از جایی که احتمالش را هم نمیدادند آنان را فرا گرفت. این آیه و آیه بعد بیان عذاب خزی است که بعضی از کفار بدان مبتلا می شوند تا مایه عبرت دیگران شوند. در آیه بیست و ششم می خوانیم، پس خدای تعالی خاری در زندگی دنیا را به آنان چشانید و هر عذاب آخرت بزرگتر است. اگر بنای فهمیدن می داشتن. پس از ذکر این مطالب خداوند به قرآن اشاره نموده و در آیات بیست و هفتم و بیست و هشتم چنین می‌فرماید: برای مردم در این قرآن از هر نوع مسئلی زده این شاید متذکر شوند در حالی که این قرآن عربی و بدون انحراف است شاید که تقوا بیشه کنند و در پی این تذکر با آوردن مثلی یکسان نبودن مشرک و موحد را بیان می‌فرماید در آیه 29 می‌خوانیم خدای تعالی مردی را مسل زده که چند شریک ناسازگار بر سر او نزاع کنند و در مقابل مردی را که تنها مملوک یک نفر باشد آیا این دو در مسل با هم یکسانند ستایش خاص خداست ولی بیشترشان نمیدانند پس از این مثال همه فهم خداوند ضمن اشاره به مسئله آخرت و راستگویان و دروغگویان در آیات سیم تا سی و میفرماید ای پیامبر تو خواهی مرد و ایشان هم خواهند مرد و سپس همگی شما روز رستاخیز در پیشگاه پروردگارتان مشاجره خواهید کرد پس کیست ستمکار تر از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راستی را که آمده تکسیب کند. آیا پنداشتن در دوزخ جایی برای کفار نیست و کسی که راستی آورده و راستی را تصدیق کرده تنها آنها پرهیزکارانند. نزد نزده پروردگارشان هرچه بخواهند دارند و پاداش نیکوکاران چنین است تا خداوند بدترین گناهانشان را بریزد و پاداششان را بهتر از آن چه که می اند دهد آنگاه خداوند پیامبرش را در برابر تهدید کفار حمایت می و در آیات سی و ششم و سی مگر خداوند کفایت کننده خود نیست که تو را از کسانی که غیر خدایند می ترسانند و هر کرا خدا گمراه کند راهبری ندارد و هر کرا خدا هدایت کند گمراه کننده ای ندارد. مگر خداوند نیرومند و انتقام گیر نیست. در برنامه گذشته اندکی درباره ربوبیت خداوند و عاقبت هدایت یافتگان و گمراهان صحبت شد. و اینک به ترجمه و توضیح آیاتی می که پیرامون یگانگی خداوند در ربوبیت و عدم صلاحیت شرکا در این امر در خلال آن احتجاج شده. در آیه 38ام آمده است: و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرد، حتما میگویند خدا. بگو پس خبر دهید مرا از این خدایان که می پرستید اگر خدای یکتا برای من مهنتی خواهد، آیا آنها برطرف کننده مهنت وی میتوانند باشند؟ و یا چنانچه خدا برای من رحمتی خواهد، آیا آنها نگهدارنده رحمت وی میتوانند باشند؟ به گو خدا مرا کافی است و متوکلان بر او توکل می کنند. سپس خداوند در آیات 39 و 40 مشرکین را چنین تهدید میفرماید بگو ای قوم تا حد توان خود عمل کنید من نیز به کار خود می پردازم. به زودی خواهید فهمید که چه کسی دوچار عذاب می شود عذابی که او را خار می سازد و عذابی که به طور دائم بر سرش فرو می آید مراد از این دو عذاب که ذکر شد اولی عذاب دنیا و دومی عذاب آخرت هست زیرا عذاب مقیم را که به معنای عذاب دائم است از عذاب خار کننده که مربوط به دنیاست جدا فرمود پس از ذکر این تهدید به قرآن کریم اشاره فرموده و در آیات چهل و یکم و چهل و دوم مسئله مری را نیز مطرح می فرماید. ما این کتاب را که بر تو نازل کردیم به حق برای مردم فرو فرستادیم. پس هر کس از هدایت آن بهرهمند من شود به نفع خیش عمل کرده و هر کس گمراه گردد به zarar خیش گمراه می شود و تو وکیل و مسئول آنان نیستی خداست که جانها را هنگام مرگ میگیرد، و آنها هم که نمرده اند در خواب میگیرد. پس هر یک از جانها که مرگش رسیده باشد، نگه می‌دارد و آن دیگر را به بدنش برمیگرداند تا مدتی معین، به درستی که این جریان پیشانه‌ای است برای مردمی که تفکر کنند. پس از آن پروردگار مهربان به مسئله ناتوانی خدایان اشاره کرده و شفی نبودن آنها را مطرح می‌فرماید. در آیات چهل و سبون و چهل و چهارم آمده است. آیا خدایان دروغین را شفی برای خود گرفتهاند؟ بگو حتی اگر مالک هیچ چیز نباشند باز هم شفی بگو شفاعت اصالتن از آن خداست. ملک آسمانها و زمین از آن اوست و سپس به سوی او باز می خدای صبحان در آیات چهل و پنجم و چهل و از دلهای مشکین خبر میدهد و سپس خود را به صفاتی نیکو می ستاید. در این آیات میخوانیم و چون سخن از خدای یگانه می شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارد رمیده می شود و چون سخن از خدایان دیگر می رود خوشنود میگردند. گردند. بگو بارلاها ای آفریدگار آسمانها و زمین و ای دانای قیب و شهود تویی که بین بندگانت در آنچه اختلاف میکنند داوری میکنی. آنگاه در آیات چهل و هفتم و چهل و هشتم احوال ستمگران را که با صحنه قیامت برخورد میکنند به تصویر کشیده است. ترجمه این دعای چنین است؟ و اگر ستمگران تمامی آنچه در زمین است مالک باشند همه را برای دفع عذاب روز قیامت میدهند آری در آن روز چیزهایی برایشان هویدا شود که هرگز احتمالش را نمیدادند و آثار سوء اعمالشان ظهور می‌کند و همان عذابها که مسخرهاش میکردند بر سرشان میآید در حقیقت آنچرا که مشرکین از انبیا و مؤمنین درباره قیامت و حساب و میزان و آتش و عذاب و غیره شنیده بودند در آن روز به مراتب بزرگتر و سختتر از تصورشان خواهند دید و لذا حاضرند هرچی که ممکن است بدهند و در ازای آن نجات یابند اما هیهات که فرصت از دست رفته و حسرت بر جای مانده است در اینجا خداوند به یک اصل کلی در رابطه با انسان اشاره می فرماید که منشعه بسیاری از گرفتاری های اوست. در آیه چهلونه این معنا، این گونه ذکر شده است. و چون انسان را مهنتی میرسد ما را میخواند. به و همین که نعمتی به او ارزانی می داریم می گوید این از علم خودم به دست آمده. چنین نیست بلکه همین نعمت امتهانی نیست اما بیشترشان نمیفهمند باری خداوند در آیات پنجاهم تا پنجاه به اقوام پیشین اشاره فرموده و این حکم را بر ایشان نیز جاری میداند اقوام قبل از مشرکان نیز همین سخنان را میگفتند اما آنچه میکردند کاری برایشان نساخت در نتیجه آثار سوء گناهشان گریبانشان را گرفت و ستمکاران از ایشان به زودی آثار سوء اعمالشان را خواهند دید و نمی توانند خدا را عاجز کنند آیا ندانستند که خدا رزق را برای هر که بخواهد فراخ نموده و یا تنگ میکند به راستی در همین جریان نشانه برای مردمی که ایمان آورد در برنامه قبل از ربوبیت خداوند و عدم شفاعت خدایان مشرکین و باطل بودن آنها مطالبی بیان شد و در این برنامه آیاتی مورد توجه قرار میگیرد که در خلال آنها رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امر خداوند از مشرکین میخواهد تا از عواقب اصراف بر نفس بپرهیزند با تکیه بر اسلام آوردن و پیروی از پیامبر در آیه سوم آمده است بگو ای بندگان من که در درباره خیش زیاد روی کردید از رحمت خدا نومید نشوید که خدا تمامی گناهان را می‌آمرزد چه او آموزگار رحیم است اگر به مخاطبان آیه توجه شود وسعت رحمت الهی دانسته می‌شود چرا که مخاطبین این خطاب کفار و مشرکین هستند و با این وجود خداوند آنها را با لفظ بندگان من خطاب کرده است تا متوجه رحمت او شده و به سوی او بازگردند آیه پنجه و و پنجم این انزار آمیخته با لطف و کرم را چنین بیان می دارد به سوی پروردگارتان رجوع کرده و مطیع او شوید قبل از که عذاب بر سرتان آید و دیگر یاری نشوید وانچرا که از ناهیه پروردگارتان نازل شده که بهترین حدیث است بیروی کنی قبل ازان که عذاب ناگهانی در حالی که بیخبرید شما را بگیرد. باید دانست که اصراف بر نفس به معنای تعدیه بر نفس و جنایت کردن در حق آن به وسیله ارتکاب گناه است. چه گناهان کبیره باشد و چه گناهان صغیره زیرا سیاق آیه این عمومیت را افاده می میکند سپس این معنا توسط دعای ذکر شده تایید شد که در آن خداوند بازگشت به اسلام و پذیرفتن توحید را قبل از فرار رسیدن عذاب ناگهانی که پس از آن یاری و کمکی نیست مورد تأکید قرار داد بعد از ذکر این انزار خداوند مشرکین را به فرارسیدن روزی که ضمن آن با دیدن عذاب علیه خود حکم و اعتراف می هشدار میدهد. می دهد. سید از روزی که هر کسی به خود می گوید وا حسرت بر من از آن چه در خدا تصور کردم اعتراف می کنم که راستی از مسخره کنندگان بودم و یا می گوید اگر خدا هدایتم کرده بود از پرهیزکاران کاران می بودم و یا وقتی عذاب را میبیند میگوید ای کاش میتوانستم برگردم و از نیکوکاران شدم. <تصفيق> کلمه تفرید که سیغه ماضی آن در آیه شریفه پنجاه و ششم مورد استفاده قرار گرفته به معنای احمالکاری در عملی است که باید فوری در آن اقدام کرد. و این بیان حال مشتکین است که از اهمال در پذیرفتن دین، و مذایع نمودن فرصت‌های گرانبهای عمر خیش حسرت می‌خورند و اعتراف می‌کنند که در دنیا آیات الهی و مؤمنان را استهزا می‌کردند البته باید توجه داشت که ذکر همین آیات برای اتمام حجت بر مشرکین است تا روز قیامت مثلا چنین نگویند که اگر خدا راه راهنمایمان می‌کرد از پرهیز کاران می می‌بودیم و در حقیقت با این خطاب عذر و بهانه را از دست کفار و مشرکین میگیرد یکی از سخنان اهل در قیامت که در قرآن مضمون آن به تکرار آمده این است که ای کاش بازگشتی به دنیا بود و در نتیجه من از نیکوکاران میشدم این سخن گرچه پاسخی جز نفی و عذابی جز چه سزاوار آن است ندارد لکن بینگر نهایت بدبختی، ذلت و ناامیدی یک روح آسی و گناهکار است و می‌تواند بهترین درس عبرت برای دلهای خفته و نفوس آغشته به شهوات باشد تا به خدا و در همین دنیا به حساب خیش برسند و با تقوا و اعمال صالح و نیز با تسلیم در برابر عوامر و نواحی الهی عاقبت خود را به روشنایی‌ها امیدها و آسودگی ها پیوند زنند. پروردگار مهربان در آیه پنجاه و هم به پاسخ گفته های مشتکین که ذکر شد می‌پردازد و چنین می‌فرماید. در پاسخش می‌گویند آری آیات من به سوی تو آمد و تو آنها را تکسید کردی و استکبار ورزیدی و اصولا از کافران بودی. اگر توجه شود خواهیم دید که بین سخن کافر و جواب او فاصله افتاده این به جهت آن است که این سه جمله که از قول مشتکین نخل فرمود مترتب بر ترتیب صدورش از مجرمین است به این ترتیب که چون در قیامت متوجه می شوند که امروز روزی است که جزای اعمال را میدهند و ایشان در عمل کوتاهی کردهاند و وقت تدارک هم گذشته گذشت حسرت میخورند و به حسرت فریاد میزنند و میگویند چرا کوتاهی کردیم یا حسرتا علا ما فرت تو فی جنب الله سپس وقتی به حسابشان رسیدگی شده و به متقین دستور می دهند که به بهشت درآیند و گفته می شود ای مجرمین امروز در صف جدا به ایستید هر یکی از آنها در آن وقت میگوید اگر خدا هم مرا هدایت کرده بود از متقین بودم لو ان الله هدانی ل من المتقین وانگاه که دستور میرسد که به آتش وارد شوند و به کنار آتششان میبرند و سپس در آن واردشان میکنند آرزو میکنند کاش به دنیا برمیگشتند تا در آنجا کار نیک کنند و سعادتمند شوند، لو انلی ان کردتن فاکون من المحسنین به طوری که ملاحظه می شود از بین این سه سخن تنها سخن دوم را پاسخ داده و از پاسخ آن دو جمله دیگر خودداری فرموده و این به جهت آن است که جمله اولی مسئله استهزائه به حق و به اهل حق بود و در جمله سومی آرزو میکرد که به دنیا بازگردند خدای صبحان در روز قیامت این گروه را زجر داده و نمیگذارد که سخنی بگویند و پاسخی هم به ایشان نمیدهد. همچنان که در سوره مؤمنون مشروح این مطلب آمده است. دوزخیان گفتند پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه کرد در نتیجه مردمی گمراه شدیم. پروردگارا اینک ما را از دوزخ درآور که حتما راه تو را خواهیم پیمود خطاب رسید خاموش شوید در دوزخ و دیگر حرف نزنید آیا فراموشتان شده که گروهی از بندگان من گفتند پروردگار را ایمان آوردین پس ما را بیا موذ و به ما راه کن که تو بهترین دهیمانی آنگاه شما آنان را مسخره می کردید تا اینکه همین کار زشت یاد مرا از دلها برد و شما از آن عده به خنده می افتادید. امروز ایشان را به خاطر صبری که کردند جزا می دهم. ایشان همان رستگارانند توجه با آیات این نکته را مبرهن می سازد که کلیه ای آیات قرآن یکدیگر را به خوبی تفسیر و تعویل می کنند البته آنچه مورد ادراک ماست همه حقایق یا تفسیر این کتاب آسمانی نیست اما در همین حد متعارف نیز این نکته واضح و هویداست باری خداوند در انتهای این بحث با دو آیه سرنوشت متقین و کفار را تصویر می‌فرماید در آیات شستم و 61 می‌خوانیم و روز قیامت تکسیب کنندگان بر خدا را می‌بینند که رویشان سیاه است آیا در دوزخ جایی برای متکبرین نیست؟ خدا کسانی را که تقوا پیشی کردند نجات می دهد و به چنین کسانی عذاب نمی رسد و اندوهناک نمی گردند. بر خدا آن است که کسی بگوید خدا شریک دارد و یا بگوید خدا فرزند دارد یا بدعتی در دین بگذارد. در برنامه گذشته از عواقب خطرناک اصراف بر نفس و پیروی از هوای نفس و تکذیب آیات الهی مطالبی شنیدید. و در آیات امروز که آخرین بخش از سوره مبارکه زمر می باشد، از تعلق همه چیز به خداوند و نیز از اوضاع روز قیامت و سرنوشت مؤمنین و کافران سخن به میان آمده است. در آیات 62 تا 64 آمده است، خدا آفریدگار هر چیزی است و او بر هر چیزی وکیل است. یا آسمانها و زمین از آن اوست و آنان که به آیات خدا کفر ورزیدند زیانکارانند. ای رسول ما بگو ای مردم نادان آیا با این حال باز هم به من دستور می دهید غیر خدا را بپرستم؟ سپس خدای تعالی خطاب به پیامبر کرده و در آیات شست و پنجم و شست چنین می‌فرماید: به تحقیق به تو و انبیای پیش از تو وحش شد که اگر شرک به ورزی عملت بدون عجر شده و به طور قطع از زیانکاران خواهی بود، بلکه تنها خدا را بپرست و از شاکران باش. شخص رسول اکرم صلوات الله علیه واله در مقام اسمت بوده و به حفظ الهی مسئول از شرک است. لکن این انذار متوجه نیز می شود چرا که داشتن اسمت باعث سقوط تکلیف از ایشان نیست. البته این گونه خطاب ها بیشتر در مقام آن است که دیگران را متوجه عظمت مطلب کند که شرک دارای چه مذرات عظیم و آثار شومی میتواند باشد، تا آنجا که حتی به فرض محال اگر شخص پیامبر شرک بیا برد، الله جمعی اعمال وی هدر خواهد شد و همونطور که گفتیم این در مقام بیان عظمت این مسئله است و الا ساحت اقدس انبیا خصوصا حضرت ختمی مرتبت که حبیب الله العالمین است از کمترین تصور صحب و خطا بریست، تا چه رسد به شرک؟ آنگاه خداوند او را به توحید و شکر میخواند و در حقیقت میفرماید با خدا پرستیت از شاکرین شو. سپس در آیات 67 تا 69 خداوند در برپایی قیامت سخن میگوید و آن را از نشانه های عظمت خیش معرفی میکند. ترجمه این آیات چنین است. و خدا را آنطور که حق شناسای اوست نشناختند و زمین یکسره در قبضه اوست در روز قیامت آسمانها به دست قدرت او پیچیده شوند منظه و برتر است او از آنچه شرک برزند و در سور دمیده می شود که ناگهان آنچه جنبنده در آسمان ها و هر کس در زمین است می میرند. مگر کسی که خدا خواسته باشد و سپس نفخه دیگر در آن دمیده می شود و حال ایشان ایستاده و مینگرند و زمین به نور پروردگارش روشن می شود و کتاب را پیش رو می گذارند و پیامبران و گواهان را می آورند و بین مردم به حق داوری می شود. و به کسی ظلم نمی شود، در روز قیامت تمامی اسباب از سببیت می و تنها یک سبب می ماند و آن هم خدای مسبب الاسباب است که در آن روز زمین را قبضه می کند، آسمانها را در هم می پیچد و آنگاه که قیامت پا شود سرنوشت هر فرقه را بر اساس اعمالشان رقم می زند. در آیات هفده تا هفتاد و دوم میخوانیم و هرکس عمل خود را به تمام و کمال دریافت میکند و چیزی از عمل کسی کم نمیگذارند و خدا داناتر است به آنچه مردم انجام میدادند و کسانی که کافر بودند دست دسته به سوی جهنم رانده میشوند و چون به جهنم رسند درها بر رویشان باز میشود. و داران دوزخ به ایشان میگویند آیا رسولانی از جنس خود شما به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از دیدار امروزتان بترسانند میگویند آری آمدند ولاکن کلمه عذاب علیه کفار محقق شده بود آنگاه گفته می شود به درون جهنم درآید و جاودانه در آن باشید که جایگاه متکبران چه بد است. پس از سکر جهنم خداوند سرنوشت اهل بهشت را به تصویر میکشد که در آیات هفتادسهم تا هفتاد و پنجم ذکر سعادت آنها چنین آمده است. و کسانی که تقواق پروردگارشان پیش کردند دست دسته به سوی بهشت فراخوانده می شوند و چون به بهشت رسند درهایش گشوده می شود و فرشتگان باز کننده درهای بهشت به مؤمنان گویند سلام بر شما خوش آمدید پس برای همیشه داخل شوید اینان گویند هم خدای را که به وعده خیش با ما وفا کرد و زمین را به عرص در اختیار ما قرار داد تا هر جا از بهشت که بخواهیم منزل کنیم و پاداش اهل عمل چه خوب است و ملائکه را می بینی که عرش را احاطه کرده اند و به حمد خدا تسبیح می کنند و بین ایشان به حق داوری می شود و گفته می شود الحمدلله رب العالمین